0: Thank you. Ja, hallo, ich begrüße Sie alle zusammen ähm, an diesem Sonntag, nämlich zu einem besonderen Gottesdienst, nämlich einen Taufgottesdienst, denn wir dürfen heute vier Täuflinge neu begrüßen in dieser Gemeinde. Ähm, äh, genau und organisatorisch funktioniert das jetzt so, dass ähm, zuerst findet ein ganz normaler Gottesdienst statt, der auch übertragen wird, ähm, jedoch danach äh, finden die Taufen ohne Übertragung statt. Genau, die Predigt hält Christian Höhnemann und es geht um das Thema Taufe, ist ja auch ein Taufgottesdienst. Genau. Und ich kann mich nämlich noch ganz genau an meine Taufe erinnern. Also eigentlich nicht, weil ich war damals noch ein kleines Kind. Ich wurde als kleines Kind getauft. Und ich kann mich nicht beschweren, ich bin in einer super netten Gemeinde aufgewachsen. Meine Eltern haben sich gut um mich gekümmert. Genau, jedoch ist es natürlich, als Erwachsener nochmal getauft zu werden, finde ich nochmal, ist was anderes nochmal, weil als Erwachsener ist man vielleicht auch nicht mehr so offen und ich finde mal, das ist eine gute Metapher, habe ich mir selbst ausgedacht, dass man als Erwachsener sozusagen dem Heiligen Geist erstmal die Tür öffnen muss und ihn erstmal wirklich reinlassen muss und Beim Kind ist das dann noch etwas einfacher. genau. Und dabei hilft ja auch die Taufe. Und was kann einem eigentlich besser passieren, als im Namen Jesus Christus getauft zu werden. Und deswegen feiern wir auch diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Du bestürmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenze und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, nicht so schwach, aufzustehen. Hältst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleich. To
0: I'm yeah.
2: dürfen mit unseren Geschwistern und es ist so ein Geschenk, dass wir heute auch neue, neue Leute in unserer Familie begrüßen dürfen und es ist so genial, dass wir es erfahren dürfen, erleben dürfen, dass du größer bist, größer als das, was uns im Alltag beschäftigt, größer als das, wo wir herkommen und größer auch als die Probleme, als die Ängste, die vielleicht vor uns liegen. Danke dafür. Danke, dass wir dir begegnen dürfen.
3: Ja, ich freue mich, es ist alles schön geschmückt, es ist alles gut vorbereitet. Und ähm, ich habe noch nie vier Taufe in einem Gottesdienst gehabt. Das ist unfassbar schön, dass das heute so ist. Normalerweise, wenn eine Taufe ist, dann versuche ich immer, ähm, was Persönliches zu dem Taufvers zu machen. Ähm, bei einem Taufvers funktioniert das ganz gut, bei zweien auch noch. Bei vieren wird es langsam eng, ja, dass es dann irgendwie noch einigermaßen zusammenpasst. Ähm, aber also, ich habe mir vorgenommen, nein, ich will diese Tradition, will ich weiter fortführen und über alle vier Verse sprechen. Die sind alle aus völlig unterschiedlichen Zusammenhängen in der Bibel, also es geht einmal so, Altes Testament, Neues Testament, ähm, völlig unterschiedliche, zu völlig unterschiedlichen Personen, zu völlig unterschiedlichen äh, Situationen gesagt, aber ich finde es faszinierend, wie doch der Heilige Geist es schafft, ja, dass, dass so viel dann doch dass es dann zusammenpasst und dass es sich wie so ein Puzzle zusammenfügt. Wir haben eine Sache, die uns verbindet, als als Täuflinge, wir haben zusammen einen Kurs gemacht, Al-Masira heißt er, Arabisch für die Reise, Ein Glaubenskurs, der sich an Menschen richtet, die ihren kulturellen Hintergrund so im Nahen Osten oder auch in Nordafrika haben und ich fand es hochspannend für mich, ähm, wo ich... Ja, theologisch immer so im westlichen Bereich so unterwegs bin, mit der, mit der Sicht auf die Bibel immer so aus westlicher Sicht. Ähm, da jetzt mal mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken, das war hochspannend. Mir sind viele Dinge nochmal neu aufgegangen und äh, es war eine echt geniale Reise mit euch. Sie hat uns einmal so durch die Bibel durchgeführt, angefangen bei den Propheten und ähm, ja, wo es dann eben Prophetenworte ging und so weiter, Altes Testament und ähm, eben bis, bis zu Jesus und äh, dann haben wir uns besonders mit Jesus beschäftigt. 13 Einheiten war das Ganze lang und ähm, ja, an der Stelle einmal ein großes Dankeschön an den Willi Greve, der ist heute auch hier, wollte sich die Taufe nicht entgehen lassen, der uns da unheimlich unterstützt und durchgeleitet hat und uns viele Impulse gegeben hat. Schön, dass du mit uns die Reise gegangen bist. Ja, die Reise, wir haben alle sehr von dem al masira material profitiert und deshalb soll auch die Kollekte heute dafür sein. Die Reise, das Leben wird ja vielfach als Reise beschrieben, so heißt al die Reise. Wie weit bist du, wie weit sind sie schon auf ihrer Reise, auf ihrer Lebensreise könnte man sagen? Im Durchschnitt hat ein Mann 78,6 Tage. ist jetzt so mein aktueller Stand zur Verfügung. Das sind 28.689 Tage. Und mal überlegen, wie viele da schon rum sind. Bei Ihnen, bei euch. Einer Frau bleiben so drei bis vier Jahre mehr im Durchschnitt. 30.441 Tage. Was soll darin laufen? Wohin soll in diesen Tagen die Reise gehen? Was soll dich dort Beschäftigen und was soll davon mal übrig bleiben? Und der erste tauvers um den es heute geht, das ist ein großes Angebot. Ein großes Angebot. Er lautet, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Aus Jesaja 41 festziehen es ist gott selbst ja, der dir heute sagt ich will dir nah sein der dir heute sagt ich gehe mit dir deinen lebensweg ich mache dich stark lass uns zusammen diesen weg machen und ähm, den vers hier mal mitgebracht hier so. Ah, so ja. festkleben hier. Ja. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Und Gott will mit uns so unseren Lebensweg gehen. Und das bietet er uns an. An seiner Hand durchs Leben zu gehen. Und äh, wenn wir jetzt gleich Taufe feiern, dann ist das nicht wie so eine Schiffstaufe oder so, wo man dann so eine Flasche schmeißt und dann sagt so, ich taufe dich äh, auf den Namen Kunigunde oder sowas, sondern ihr werdet auch auf einen Namen getauft. Aber wir sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ihr bekommt sozusagen einen Familiennamen dazu. Einen Namen dazu, einen Familiennamen, einen neuen Familiennamen. So etwas bekommt man, wenn man zum Beispiel adoptiert wird oder eventuell bei einer Hochzeit. Ihr werdet in die Familie Gottes hinein adoptiert, aufgenommen. Und äh, der Name Gottes ist dann euer Familienname. Ihr seid dann Gottes Kind. Und diesen Titel, Gotteskind darf man dann dazu setzen. Und er nimmt ab jetzt. Weil Gott jetzt selbst die Verantwortung für dein Leben übernimmt. Weil er sagt, ich möchte möchte dein Vater sein. Und dann übernehme ich die Verantwortung. Er haftet für dich auch, wenn du Mist machst. Wenn du schuldig wirst, dann haftet Gott für dich. Das hat Jesus gesagt, dass dass er dafür bezahlt. Er freut sich, wenn du dich gut entwickelst. Er ist stolz, wenn du was aus deinen Gaben machst. Und in Jesus zeigt er dir, dass er es wirklich ernst meint. Dass er es wirklich ernst meint mit dem Nahsein. Dass er auf die Erde runterkommt. Dass er erleben will, wie es dir als Mensch geht. Dass er ja schließlich sogar leidet für das, was wir gemacht haben. Jesus ist der Weg. Und Gott sagt zu dir, durch, durch Jesus gehörst du zu mir. Du kannst mich als deinen Papa annehmen. Und ich sage hier ganz bewusst, Das Wort Papa. Jesus hat gesagt, wir dürfen aber lieber Vater sagen, also Papa sagen. Und mit dem Wissen darf man aufrecht und mutig durchs Leben gehen, so wie es in dem dem Vers steht. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei, hab keine Angst, ich bin dein Gott. Und deinem Papa gehört die Welt und damit auch dir. Und deswegen darfst du aufrecht durchs Leben gehen. Und dazu seid ihr berufen und das, das feiern wir heute. Das wir diesen Weg mit ihm gehen können. Lasst euch durch nichts von diesem Weg abbringen. Jetzt neigen allerdings Menschen dazu, sich so auf zwei verschiedenen Seiten von diesem Weg abbringen zu lassen. Und ähm, der erste davon, das ist ähm, alles geregelt. Machen wir hier mal auf die rechte Seite hier. So. alles geregelt. Man kann aus der tollsten Beziehung kann man ähm, ein schönes Regelwerk machen. Bei Menschen funktioniert das irgendwie nicht so gut, gibt es auch sowas, aber aber irgendwie hat der Mensch sich angewohnt, das mit Gott so zu machen. Ein wunderschönes Regelwerk zu machen, eine Religion draus zu machen. Zu sagen, okay, es wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, du bist mein Sohn, wenn du dein Zimmer aufräumst, den Geschirrspüler ähm, anmachst, nicht zu lange vorm Computer sitzt, ähm, dann dann bist du mein Sohn. Wenn das so wäre, dann stellen äh, ziemlich viele Eltern ganz schön alleine da und äh, wahrscheinlich viele Kinder auch hier. Ähm Und jetzt möchte ich mal den Familienvater ansprechen, den wir gleich taufen dürfen. Du hast erlebt, wie es es ist, eine Religion zu haben. Ähm, Da, wo du herkommst, aber auch hier. Auch hier im Christentum pflegen wir wunderschöne religiöse Regeln. Ein Christ macht dies, ein Christ macht das. Und ähm, umso schwieriger zu befolgen, desto besser. Und vielleicht und vielleicht bist du auch davon geprägt. Man muss sich gut in der Bibel auskennen, man muss immer freundlich sein. man muss, Man darf keinen Anstoß erregen irgendwie. Und Zweifeln darf man schon gar nicht und kritische Fragen stellen gefährlich, ja? lieber nicht. Wenn man so denkt, alles geregelt, dann wird die Beziehung zu Gott wie ein Vertrag. Jesus hat uns freigemacht von toten Regeln, dass wir an seiner Hand durchs Leben gehen können. Es soll eine Beziehung sein, es soll kein Regelwerk sein. Und diese Freiheit sollt ihr euch niemals nehmen lassen. Und deshalb der Vers, den du dir rausgesucht hast, ist dieser hier. Eieiei ah, ja, 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 hat einer nochmal nachgeholfen. Ja, ich krieg das schon los, ja. Oh, ein bisschen Musik einspielen gerade hier. Ay, 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 ai. ai, 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 ai. ha, <laughs> ah, ha. Ah, ah, ah. Ich kann da mal gerade einer nachhelfen hier. Dann mache ich schon mal weiter. So, aber jetzt, okay. Wow. ja. Zack. So, jetzt haben es. Hervorragend. So. Und der Vers ist hier. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Also von wegen alles geregelt? Nee. Ihr sollt frei bleiben. Es soll eine freie Beziehung bleiben. So ist es gedacht. Die andere Seite, die einen ins Schleudern bringen kann, das ist... Alles egal. Auch auf die andere Seite. Eine ganz äh, typische Sache. Man sagt, okay, wenn jetzt, jetzt nicht mehr alles geregelt und sowas, ja, ähm, in Regeln jetzt nichts mehr zählen, da kann man sagen, ja, alles egal. So kann man tatsächlich auch mit seinen Eltern umgehen, ja. Also wenn es reiche Eltern hat, ja, und Gott ist ziemlich reich. Es gibt Menschen, die gehen mit Gott genauso um. Und, ähm, und sagen, ja, ist alles egal und ich kann machen, was ich will. Und ähm, ich glaube, wenn man, gerade auch wenn man so aus dem Nahen Osten kommt ähm, und hier unseren Umgang miteinander im Westen sieht, dann mag das manchmal genau der Eindruck sein. Und hier, unser erster Täufling hat auch gesagt, ähm, wenn ich mit Leuten auf meinem Umfeld, aus meinem Umfeld spreche, ist häufig so die Frage, ja, Mensch, ähm, ihr Christen, ihr lebt ja so, also alles wird vergeben und ähm, Und da sind so viele einfach völlig außer Rand und Band. Die machen sich überhaupt keine Gedanken, machen andere kaputt und sich auch, das kann doch wohl nicht das Richtige sein. Und nein, das kann tatsächlich auch nicht der Sinn von der Freiheit sein, die Gott uns geschenkt hat. Andere kaputt zu machen und sich selbst. Manche werden sehr, sehr streng erzogen und umso mehr bricht dann häufig die andere Generation, die nächste Generation auch aus und sagt so, das, was ich erlebt habe, da war so viel Verlogenes dabei auch. Irgendwie so viel auch Hintergrundgemausche, nach außen irgendwie schön scheinen und nach innen, naja, da nimmt man es mit den Regeln nicht so genau. Und rum tut man ebenso brav. Und viele brechen dann aus und sagen so: Nee, das ist es nicht. Und ich finde es stark, dass gerade euer Sohnemann einen Vers gewählt hat, einen Taufvers, der. Und zwar in diese Richtung vom Weg abzukommen. Es ist ein Vers aus dem ersten Korintherbrief. Jetzt geht schneller. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, steht da. Von der Liebe zu Gott und von der Liebe auch zum Nächsten. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, wie das üblich ist in der Familie Gottes. Gott ist Liebe. Und wenn dieser Gott mich als sein Kind annimmt, weil er mich lieb hat, dann kann ich diese Liebe doch nicht missbrauchen und ihm absichtlich wehtun, ihm ins Gesicht spucken, meine Geschwister schlagen, ihm das Geld aus dem Portemonnaie reißen und äh, den Autoschlüssel klauen. Ganz im Gegenteil, wenn ich einen Vater habe, der mich liebt, dann sollte das irgendwann auch mal auf mich abfärben. Dann wäre das gut, wenn das mal bei mir ankommt im Herzen. Und ähm, wie der Vater, so der Sohn sozusagen. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Von der Liebe zu Gott, von der Liebe zum Anderen. Und ich darf ja, ich soll auch anfangen, mich selber liebenswürdig zu finden. Denn für Gott bist du es. Und das ist der Weg, den Gott uns anbietet. Möchtest du mutig als ein Kind mit ihm durchs Leben gehen, furchtlos, weil Papa da ist? Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Möchtest du frei sein, weil er für dich die Verantwortung übernimmt, weil er eine echte, freie Beziehung mit dir leben möchte? Christus hat dich befreit. Also stehe jetzt fest, und lass dir nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen, lass dich nicht wieder von Regeln überschütten. Das Das ist keine Beziehung, das wäre ein Vertrag. Und das Letzte, möchtest du, dass seine Liebe auf dich abfärbt. Und ich freue mich, dass wir auch einen vierten Vers haben, der das Ganze zusammenfasst und der dann so wie ein Bekenntnis ist. Und dieser vierte Vers der lautet so du führst mich den Weg zum Leben in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude du führst mich den Weg zum Leben du führst mich den Weg entlang zum Leben in deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude Genau diesen Weg dürfen wir gehen. Das ist der Weg zum Leben. Zu einem Leben, das Sinn macht hier auf der Erde und auch zu einem Leben, zu, Gott, zu, zu einem Leben bei Gott wird. Das macht Sinn. Und das ist das, was mich froh macht. Und dieser Weg darf heute starten. Der Weg darf heute starten für euch. Und wenn ihr heute getauft werdet und euch zu diesem Gott bekennt, dann... Möchte ich das auch wie anderen drüber nachdenken? Ist das der Weg, den ich möchte für mein Leben? Vielleicht seid ihr noch nicht getauft und sagt, ja, das möchte ich auch. Und dann, und dann sagt Bescheid, dass du getauft werden möchtest. Und dann lass uns darüber ins Gespräch kommen, dass du diesen Weg gehen möchtest. Und wenn du schon getauft bist, dann denk nach. Denk heute nach über das, was auch dir zugesagt ist. Über diesen Weg mit Gott, den er mit dir gehen will. Vielleicht bist du nach links oder rechts ein Stückchen abgerutscht. Komm wieder auf die Spur. Ist es dran, wieder zurückzukehren? Und es ist ein Weg, der nach oben führt. Ein Weg, der nicht so stehen bleiben soll, sondern der aufwärts gehen soll. Denn er uns den Weg zum Leben und in deiner Nähe finden wir ungetrübte Freude. Ah. So, noch ein bisschen was abmachen hier. Hier noch ein bisschen. Eieieiei Ich muss einer hochhalten hier die ganze Zeit Oder an den Leuchtern müssen wir was dran machen Die Bändchen sind vielleicht zu lang Ich halte den einfach hier so Ja, sehr gut Ein Weg, der nach oben führt Ich möchte beten Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns zu sich zieht. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der möchte, dass wir mit dir zusammen sind, dass wir zusammen mit dir den Lebensweg gehen können. Ich danke dir, dass du uns dazu einlädst und dass wir mutig sein dürfen, dass wir fröhlich sein dürfen, dass wir frei sein dürfen, dass wir lieben und dass wir ungetrübte Freude bei dir haben dürfen. Danke dafür. Amen. Ah, ganz viel sind viel, das ist sehr viel hier.
2: Diesen Glauben, den wir haben, der uns verbindet, den wollen wir jetzt im nächsten Lied auch bekennen und wir laden euch ein, im Herzen auch mitzusingen.
0: Ich möchte gerne die Fürbitten sprechen und bitte sie, falls möglich, dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und diesen Taufgottesdienst feiern dürfen. Ich bitte dich, dass du heute bei uns bist und diese Taufen auch segnest. Lass uns diesen wichtigen Moment im Leben eines Christen trotz der Einschränkung feiern und genießen. Steh uns allen auch im Alltag bei. Segne uns in der immer noch andauernden Corona-Situation, die jetzt Alltag für uns geworden ist. Helf uns aber auch nach vorne zu sehen, besonders auf auf das kommende Osterfest und der folgende Sommer. Gebe den Politikern eine helfende Hand, sodass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Sei unter uns heute und nimm alle Sorgen von uns, dass wir uns auf die Taufen konzentrieren und dein Wunder bestaunen können. Alles, was noch nicht gesagt wurde, beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergeben uns unsere Schuld. Wir werden hier vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
1: Denn heil ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Genau, und kommen wir jetzt zu den Abkündigungen. Ähm, als erstes im Anschluss an die äh, jetzige Übertragung ähm, gibt es ein Online-Stehkaffee. Ähm, äh, dazu lässt sich einen Link in der Gemeindeleben-Mail finden. Ähm, für die kann man sich anmelden unter info.friedenshof.de, wer die noch nicht hat. Ähm, für die Jüngeren unter uns oder die jetzt hier nicht anwesend sind, gibt es noch ein, äh, ein neues KIGO-Video online. Ähm, das kann man sich angucken. Genau, nächste Woche ist wieder normal ein Gottesdienst um 10 Uhr. Es wird eine neue Predigtreihe gestartet zu dem Thema Werken der Barmherzigkeit. Also, da sind Sie alle herzlich eingeladen. Klingt auf jeden Fall interessant. Die Kollekte, wie schon Christian gesagt hat, geht an die Almassira-Gruppe. Und genau, da können Sie wieder spenden, wie immer. Draußen vorm Eingang einfach ein bisschen was reingeben oder halt online auf dem Spende-Button. Genau, das war es eigentlich. Und ich bitte jetzt, Christian, dass er uns den Segen spricht.
3: Ja, dann möchte ich Sie und Euch bitten, dazu aufzustehen. Es segne dich Gott, der Vater, der dich geschaffen hat, und der dich unendlich liebt. Es segne dich, Gott, der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Und es segne dich, Gott, der Heilige Geist, der in dir lebt und durch dich wirkt. Amen.